0: mit Maul und Schrammeck. Ostersonntag, Halleluja, und gleichzeitig die 25. Folge unseres Podcasts, das haben wir irgendwie schön hinbekommen, und das feiern wir heute mit einem frühen Meisterstück von Johann Sebastian Bach mit der Kantate Christ lag in Todesbanden. Der erste Vers war das aus der Kantate Christ lag in Todesbanden und ich habe eben gesagt, ein frühes Meisterstück. Michael, stimmst du mir zu? Ich denke ja. Und wie früh ist dieses Meisterstück?
1: <lacht> also Bernhard, ich könnte dir nicht mehr zustimmen. Und das Meisterstück muss sehr früh sein, mit Gewissheit wissen wir es mal wieder nicht. Das älteste, was wir von dieser Kantate haben, ist Bachs Stimmsatz, mit dem er das Werk zu Ostern 1725 hier in Leipzig aufgeführt hat. Aber es kann damals nicht erst entstanden sein, sondern die ganze Form, die dieses Stück atmet, das ist eigentlich ein Choralkonzert, wie es das 17. Jahrhundert erfunden hatte, spricht sehr klar dafür, dass es in Wahrheit ein Werk ist, was Bach schon sehr viel früher in seiner Vorleipziger Zeit komponiert hat. Wir gehen in der Bachforschung schon seit vielen Jahrzehnten davon aus, dass es nach Mühlhausen gehört, also in dieses einjährige Intermezzo von Sommer 1707 bis Sommer 1708 und was wir wissen ist, dass er sein Probespiel auf der Orgel zu Ostern 1707 gemacht hat und viele glauben, dass er eben bei diesem Probespiel außerdem zeigen wollte, dass er auch jemand ist, der gerne die Botschaften der Bibel und der großen Luttokorele musikalisch verschönern will und deswegen auch Christlag in Todesbanden für den Anlass komponiert hat. Ich würde sagen, das kann gut sein. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn das ganze Stück ein Jahr später, als Bach eben schon ein knappes Dreivierteljahr Organist in Mühlhausen gewesen war, komponiert wurde, also zu Ostern 1708. Weil dieses Stück ist in jeder Note ein absolutes Meisterwerk und es klingt überhaupt nicht das Werk einer Person, die jetzt gerade erst mal anfängt, sich das Feld der Vokalmusik zu erschließen. Aber es hätte als Bewerbungsstück schon ganz schön Eindruck gemacht, muss man sagen, nicht? Ganz bestimmt, wobei ich mich auch frage, es ist in jeglicher Hinsicht großartig, es ist aber auch in jeglicher Hinsicht schwer. Also wenn er das als Probespiel aufgeführt haben sollte, dann hat er denen eine mächtige Knacknuss aufgegeben. Ja, dann, das sieht ihm aber auch irgendwie ähnlich.
0: Also, in jedem Falle denken wir, es ist es in Mühlhausen entstanden, 1707 oder 1708. Und das ist mal eine Kantate, da müssen wir uns keine großen Gedanken machen, wer sie gedichtet hat. Wir rätseln ja hier manchmal über Textdichter, besonders in der Leipziger Zeit, aber hier ist ganz klar, der Dichter, der heißt Martin Luther, denn es ist eine der ganz wenigen Kantaten von Bach, in denen ausschließlich der Choraltext vertont wird. Sieben Verse sind es und und zusätzliche Texte sind da auch eigentlich gar nicht nötig, denn das ist ja schon eine
1: Auslegung des Ostergeschehens. Unbedingt. Es ist natürlich auch ohnehin einer der gewichtigsten Choräle der protestantischen Kirchenmusik, der eine ganz, ganz lange Vorgeschichte hat. Er geht da ja zurück auf dieses Osterlied Christ ist erstanden, was als das älteste deutschsprachige Kirchenlied gilt. Das lässt sich schon im 11. Jahrhundert nachweisen. Eine Melodie im dorischen Modus, die ihrerseits auf eine lateinische Ostersequenz zurückgeht, die man wahrscheinlich noch viel länger gesungen hat. Und diese Melodie, aber auch den Text, nimmt sich Martin Luther dann vor in der Reformationszeit und tut das, was er so gerne immer tut. Er predigt sehr verständlich in der Form eines Liedes, um da den Leuten vor Augen zu führen, was die Folgen von Jesu Auferstehung für uns alle sind. Es ist letztlich eine gesungene Predigt in einer ganz anschaulichen Sprache und verbunden eben mit einer Melodie, die als Luther das Lied gedichtet hatte, schon wahrscheinlich mindestens 400 Jahre auf dem Buckel hatte. Also im Grunde ist es musikalische DNA des Abendlandes. Und Bach bearbeitet also alle sieben Verse in unterschiedlicher
0: Form plus sogar noch einer einleitenden Symphonie, also nur mit Instrumenten, in denen das Thema dieses Liedes schon angedeutet wird und er verwendet ganz unterschiedliche kompositorische Techniken. Wir können jetzt nicht jeden Vers durchgehen, dann schaffen wir es nicht mehr die ganze Kantate zu hören, aber vielleicht kannst du ein paar Verse, die dir ganz besonders lieb sind, hier ein
1: bisschen musikalisch erklären. Das mache ich gern, Bernhard. Vielleicht würde ich vorher sogar noch darauf hinweisen, das, was Bach hier formal macht, ist etwas, was vor ihm bestimmt schon 100 Jahre lang Komponisten gemacht haben. Sie haben sich einfach bekannte Kirchenlieder genommen, gerne die Luthers, und haben versucht, sie eben musikalisch zu verarbeiten, zu verschönern, in Figuralmusik umzuwandeln. Und da war eben die Aufgabe, wie kann ich für jede einzelne Strophe eine musikalische Bearbeitung finden, die den Text uns noch näher bringt. Und Bach macht das eben auch. Er stellt sich in diese Tradition per omnes versus, also durch alle Verse. Und er versucht einerseits musikalische Abwechslung zu schaffen, also kein Satz ist wie der andere. Man hat auch eine gewisse Symmetrie in dem Werk. In der Mitte gibt es eine chorische Durchführung. Das ist der Vers 4. Das gilt auch für den ersten Vers, ist auch chorisch und der letzte auch wieder. Und dazwischen hat man jeweils ein Duett und eine Arie. Und dann ist natürlich die nächste Aufgabe, musikalische Bilder dort auszubreiten, die den Text der jeweiligen Strophe nochmal verdeutlichen. Also was mich immer total bewegt ist, gleich in der zweiten Strophe, da wird im Grunde beschrieben, die Welt, wie sie sich darstellte, bevor Jesus durch seine Auferstehung den Tod überwunden hat. Da wird nämlich der Tod als sozusagen der Herrscher, der uns geknechtet hat, dargestellt. Und da gibt es eine Stelle gegen Ende dieses Verses, wo die beiden Sänger... Sopran und Alt singen, davon kam der Tod so bald und nahm über uns Gewalt, hielt uns in seinem Reich gefangen. Und die beiden werfen sich die Worte dazu in endlos ineinander übergehenden Vorhaltsdissonanzen, ganz viel Chromatik. Aber in dem Augenblick, wo gesungen wird, in seinem Reich gefangen, auf das Wort gefangen, stürzt der Sopran eine ganze Oktave nach unten ab und landet noch unter dem Alt. Er wird sozusagen vom Alt Geknechtet. Und das finde ich atemberaubend. Ich meine, diese Musik, die packt uns durch ihre Harmonien, aber zugleich ist die Architektur noch so gestaltet, dass sie eben tatsächlich im Verlauf der Noten letztlich den Inhalt des Textes zum Ausdruck bringt. Und das begeistert mich unglaublich. Also das ist eine der Gänsehautstellen. Und jetzt aber in einem vollkommenen Kontrast die nächste Strophe, also Vers 3. Da wird nun dargestellt, dass durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus der Tod überwunden ist. Und das passiert musikalisch mit einem riesengroßen Kontrast. Jetzt ist der Tenor dran der begleitet wird von Geigen, die unisono spielen. Und der Tenor singt eigentlich die ganz normale Choralmelodie, wie wir sie von Luther kennen. Und sie wird umspielt von diesen bewegten Figuren der Streicher. Das ist also erstmal ein ganz sportlich daherkommender Satz, sehr machtvoll. Und gegen Ende der Strophe ist dann der Text All sein Recht und sein Gewalt, da bleibt nichts denn Todsgestalt, den Stachel hat er, der Tod verloren. Und dieses Wort Gewalt, das bringt Bach schon erstmal wunderbar zum Ausdruck, dass in dem Augenblick eben die Geigen nicht Sechzehntelnoten spielen, sondern plötzlich Doppelgriffe hämmern. Also da merkt man die ganze Kraft, die Jesus Christus gegenüber dem Tod ausbreitet, ihn sozusagen in der zwölften Runde niederschreckt, K.O. Und dann, da bleibt nichts denn todgestalt Und hier findet Bach einen musikalischen Ausdruck für diese Stelle, der unglaublich beeindruckend ist. Auf das Wort nichts kommt dieses bewegte Stück plötzlich abrupt zu einem Ende. Und dann setzt die Musik wieder ein und die Figuration kehrt zurück. Und das ist einfach ein unglaublich eindrucksvoller Moment in dieser Kantate.
0: Die Violinen sind da gut beraten, sich vorher das Stück genau anzuschauen, denn das geht sehr schnell zur Sache, was auch wieder interessant ist in Hinblick auf eine Bewerbungssituation, denn woher sollte Bach wissen, wie gut die Geiger in Mühlhausen waren? Sicher gab es da welche, die das gut spielen können, aber das ist schon sehr anspruchsvoll, dass das auch so wirkt, wie es gedacht ist. Ich würde gerne mal fragen in Richtung kompositorisches Vorbild dieser Form, dieser Choralpartitenform. Was hätte Bach denn kennen können an Choralpartiten zu diesem Zeitpunkt?
1: Also ich bin mir sicher, dass er viele der Choralpartiten von den wichtigsten Vertretern der hohen Orgelimprovisationskunst Mitteldeutschlands und Norddeutschlands zu dieser Zeit schon kannte. Ich nenne jetzt mal namentlich Johann Pachelbe. Das ist damals der berühmteste mitteldeutsche Organist gewesen, war inzwischen in Nürnberg. Der war der Lehrer von Bachs älterem Bruder, Johann Christoph gewesen, der seinerseits der Lehrer von Johann Sebastian Bach gewesen ist. Und wir kennen von Pachelbel tatsächlich nicht nur Orgelbearbeitungen von Christlag in Todesbanden, sondern von ihm gibt es auch so ein Choralkonzert, wo alle Verse des Chorals durchgeführt werden, was formal tatsächlich ganz ähnlich ist. Und es kann gut sein, dass Bach tatsächlich dieses Stück sich so ein bisschen als Vorbild genommen hat, aber dann sicherlich mit dem Ziel, es noch einmal zu übertreffen. Also ich denke, das ist sicherlich das zentrale Vorbild gewesen. Zum anderen glaube ich allerdings auch, dass wir in diesem Stück einen ganz lebendigen Eindruck davon bekommen, was sich der Organist Johann Sebastian Bach zwischen seinem 18. Lebensjahr, da hat er in Anstatt angefangen, seinen ersten Organistenposten zu verwalten, und dem 22. Lebensjahr, als nun mutmaßlich Christlag in Todesbanden entstanden ist, was er sich da an Rüstzeug zugelegt hat, um abwechslungsreich und musikalisch innovativ so eine Choralmelodie zu bearbeiten. Und mich beeindruckt das unglaublich, vor allem nochmal wegen einem Aspekt. Diese Frühwerke von Johann Sebastian Bach, Christ in Todesbanden, man kann auch noch aus der Tiefe dazu nehmen oder den Actus Tragicus. Das sind Stücke, die eigentlich formal ganz traditionell, man kann fast sagen altertümlich sind. Also die Formen, die er verwendet, sind nicht modern. Aber was Bach letztlich tut, musikalisch, ist auf der Basis von traditionellen Mitteln, eine völlig neue Klangsprache zu entwickeln. Also er ist sozusagen avantgardistisch, ohne mit der Tradition zu brechen. Zumal mit so
0: einem Choral, den er wahrscheinlich schon als Fünfjähriger in Eisenach auswendig gesungen hat. Das ist,
1: glaube ich, nicht übertrieben. Genau, und wo er auch wusste, jetzt weder Kompromiss, der vor mir da gewesen ist und etwas auf sich hielt und irgendwie Kirchenmusik komponiert hat im protestantischen Deutschland, hatte sich damit schon auseinandergesetzt. Also mit anderen Worten, Bach wusste auch, wenn er jetzt in Mühlhausen darüber ein Choralkonzert komponiert, macht er sich auch vergleichbar, weil natürlich die Mühlhäuser wahrscheinlich mindestens 50 andere Beispiele schon kannten, wo sich berühmte Komponisten über diesen Choral ausgelassen haben. Aber das, was Bach da letztlich präsentiert hat, muss auch die atemlos zurückgelassen haben, manche vielleicht auch überfordert, weil einfach die musikalischen Mittel so stark sind, so komplex. Strophe 4 ist ein motettischer Satz, da geht es um Krieg, den wunderlichen Krieg zwischen Tod und Leben. Da findet in der Partitur wirklich ein Krieg statt. Also polyphoner geht's nicht, in krassen Harmonien. Also ich bin mir sicher, die musikalischen Kenner waren begeistert, der Laie war vielleicht auch ein bisschen entsetzt.
0: Find air classic.